0: Salam, selamat berjumpa lagi Suara-suara dari GPLJF Pluit Satu anugerah Tuhan Kalau saya dapat kesempatan lagi Boleh berbagi, bertemu suara semuanya Terima kasih buat Bapak Gembala dan keluarga Yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi Hati dan pikiran yang bersih Wajar yang namanya manusia Wajar loh ya Suka yang bersih Dengan kata lain Kalau manusia suka yang kotor itu tidak wajar. Nah segala sesuatu tentang kebersihan. Itu ternyata tidak dimulai di rumah. Tidak dimulai dengan cuci tangan. Tidak dimulai dengan bersihkan baju, mandi, tidak. Firman Tuhan luar biasa. Untuk bersih dalam hidup ini supaya kita kudus, supaya kita tahir. maka. Hidup ini harus bersih dimulai dari hati dan pikiran kita Saya ulangi Untuk hidup bersih itu Maka kita harus mulai dari hati dan pikiran kita Weh, Luar biasa Kita baca ayat yang pertama Efesus 4 ayat yang ke-23 Ini yang Papa bersihkan ini yang papa pulihkan, ini yang papa sediakan untuk kita anak-anaknya. Efesus 4 ayat 23. Ya, supaya hati ini dan supaya roh dan pikiranmu diperbaharui. Saya ulangi, supaya roh dan pikiranmu diperbaharui. Nah, Roh itu hati. Kalau pikiran betul-betul itu mindset kita ini. saudara kenapa? Ada firman seperti itu. Biarlah roh dan pikiranmu diperbarui. Roh hati dan pikiran kita diperbarui. Karena memang ini pusatnya kehidupan. Segala sesuatu dalam hidup ini. Itu pasti dimulai dari hati kita dan pikiran kita. Itu wajar, semua. Orang mau bertindak apa-apa, orang mau melakukan apa-apa, pasti merencana dulu, bukan? Mikir dulu, toh. Nah, maka itu kalau pikirannya bersih, maka rencananya pasti benar, tindakannya benar. Kalau hatinya bersih, maka semua yang diputuskan, itu pasti bersih dan benar juga. Maka itu jangan main-main. Efesus 4, ayat 23 ini penting untuk kita kenali. Nah, sama, maaf, maaf. Suami istri ya yang gampang curiga. Tolong perhatikan. Suami istri yang gampang curiga. Saudara, saya harap enggak ada yang marah atau tersinggung kalau saya katakan ini. Jangan. Ternyata curiga itu dimulai. Dari hatinya sendiri yang sudah kotor. Dan pikirannya yang sudah kotor. Karena hati dan pikirannya sudah kotor. Maaf. Maka kalau dia melihat orang lain. Ya dia pikir orang itu sekotor pikirannya dan sekotor hatinya. Sehingga dia mencurigai orang lain. Ih, jangan-jangan dia begitu. Wih, pasti dia begitu. Nah saya mau berkata ini wajar. Maka itu orang curiga itu karena hatinya dan pikirannya yang kotor. Sehingga dia menganggap orang lain juga sama seperti dirinya. Aduh maaf loh saya berkata ini. Orang yang hatinya bersih. Orang yang pikirannya bersih saudara. Catat ini. Yakinkan diri orang itu. Bahwa saudara nggak pernah punya curiga dengan siapapun juga. Saya ulangi ya. Ini kalimat penting. Orang yang hatinya bersih dan pikirannya bersih. Dia itu nggak akan bisa curiga kepada siapapun juga. Yakinkan itu? Nah orang yang hatinya bersih dan pikirannya bersih. Ih, hidup itu enak saudara. Kemana-mana itu bebas. Maaf ya. Ini konsep penting dalam hidup kita. Nah. Selama covid ini ada hal yang lucu. Nggak tahu, saya perhatikan tidak. Gini, ternyata virus Corona atau COVID-19 ini, itu kalahnya dengan sabun, saudara. Coba sedengarkan, semua pendapat para ahli termasuk pemerintah, cuci tangan dengan sabun, cuci tangan dengan sabun, nggak cuma cuci tangan. Nah, terus logika saya, nah kalau memang cuma kalah dengan sabun, ngapain ribut-ribut vaksin? Ayo minum sabun yuk. kan begitu maksudnya, ya bukan. Loh, serius loh, ternyata virus ini kalahnya cuma dengan sabun. Lucu ya. Nah, tapi yang sudah masuk ke dalam itu enggak bisa dibersihkan dengan sabun. Yohanes 15 ayat 3. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Yang memberitahukan manusia kapan hati bersih, kapan pikiran bersih. Itu hanya ada di Ones 15 ayat 3. Begini kata Tuhan. Kamu memang sudah bersih. Bukan karena minum sabun dulu ya. Kamu memang sudah bersih. Karena segala firman yang telah ku sampaikan kepadamu. Wih, saya suka melihat itu. Saya balik saudara. Kapan pikiran kotor? Kapan hati kotor? Sama. Mendengar firman orang Ketika ada orang berfirman Ini untuk memudahkan ya kantor Yesus berkata Yohanes 15 ayat 3 Kamu memang sudah bersih Karena firman yang kukatakan kepadamu Nah ternyata pikiran ini kotor Hati ini kotor Karena ada orang ngomong Yang nggak benar Hoax dan sebagainya itu Begitu kita terima firman orang itu Otomatis kotor Otomatis itu Maka itu sekarang kita milih Kalau ada firman yang berkata Kamu memang sudah bersih Karena firman yang kau katakan Ya kita lebih baik terima firman dong Daripada terima perkataan orang Yang bikin rusak hidup Bikin marah, bikin tersinggung Dan sebagainya Oh terima kasih Bapak di surga Ternyata untuk membersihkan pikiran Dan bersihkan hati Cukup mendengar firman Menerima firman Lakukan firman, wah hidup ini bersih betul-betul. Nah hidup yang bersih itu ringan, nggak <tuh> ada beban. Hidup yang bersih itu membuat aduh semuanya jadi lega, jadi bebas. Serius saudara. Nah sekarang pilihannya diantara kita. Kita mau dengar siapa? Maaf, jangan tersinggung. Kenapa faktanya? Firman Tuhan itu sulit di, dihafalkan. Maaf ya, jangan marah. Tapi kok firman mama mertua gampang dihafalkan ya. Terus nyantol di sini. Maaf. Kenapa? Itu diingat terus, direnungkan terus. Maka itu hafal. Nah itu membuat kotor hidup. Di Alkitab tidak ada perintah baca Alkitab. Hafalkan Alkitab, enggak ada. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Kalau ada saya protes duluan. Tapi yang ada, renungkan firman. Perkatakan itu siang dan malam. Beda loh saudara, membaca dan menghafalkan. Itu hanya menguasai permukaan. Tapi kalau merenungkan dan diucapkan, itu menguasai sampai ke sedalam-dalam hidup kita. Serius, maka itu kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena direnungkan tiap hari, terus diperkatakan. Ketemu ipar, ngomong. Ya eh, tadi mama ngomong apa? Maaf. Karena tiap hari direnungkan dan diperkatakan, ya jadi hafal. Begitu seharusnya firman Tuhan, supaya membersihkan hati dan pikiran kita. Bapak kita itu luar biasa. Jadi, untuk membersihkan baju yang kotor, sehara busa Bisa milih mau deterjen, sabun, merek, apa banyak, Tapi untuk membersihkan hati dan hidup dan pikiran. Cuma satu. Firman. 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 Kita menerima firman itu. Maka firman itu otomatis membersihkan kita. Tapi ada masalah. Apa itu masalahnya? Hati dan pikiran ini. Adalah dua bagian dalam hidup manusia. Maaf, loh, yang paling jahat saudara. Saya ulangi. Tidak ada bagian dari hidup manusia sejahat hati dan pikiran. Saya percaya saya setuju dengan kalimat ini. Maka itu dua bagian ini. Yang paling sering menjadi incaran setan. Untuk melemparkan sampah-sampah. Begitu pikiran kita dan hati kita, kita buka lebar-lebar. Setan langsung melemparkan sampah. Begitu sampah-sampah dilemparkan setan. Kepikiran dan hati kita langsung hidup jadi kacau. Pasti kacau saudara. Karena yang tidak-tidak muncul. Nah itu tadi maaf. Orang di samping kita nggak ngapa-ngapain. Tapi pikiran kita sudah rusak. Kita jadi curiga. Kita jadi nggak suka. Padahal ini gak ada apa-apa. Cuma karena hati dan pikiran kita yang kotor. Saya percaya selama kita hidup sampai umur sekian ini. Sudah sering tuh ngalami hal seperti itu. Orang itu nggak buat apa-apa. Bahkan nggak mikir apa-apa. Tapi kita jadi curiga. Karena pikiran kotor, hati kotor. Maka itu jahat saudara. Hati dan pikiran kalau tidak dijaga baik-baik. Wih, ngeri sekali. Nah, sekarang hati. Amsal 4 ayat 23. Begini kata Tuhan. Jagalah hatimu. Peliharalah hatimu. Guard your heart above all else. Jagatimu, peliharatimu, awasi hatimu. Lebih daripada apapun juga. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Saudara, kita harus kagum pada Papa di surga. Kalau manusia secara umum jaga pipinya supaya tetap halus dan tidak ada jerawat. Orang menjaga penampilannya supaya kelihatan keren dan begini. Wajar. Ada orang jaga mobilnya, ada orang jaga rumahnya, ada orang jaga kekayaannya. Lebih daripada apapun. nggak apa-apa, terserah. Tapi ingat mulai hari ini. Bapak kita Tidak minta kita untuk menjaga apa-apa. Lebih daripada apapun. Kecuali menjaga hati kita. Berarti ini penting dong. Kalau sampai surga pesan jaga hatimu ya. Awasi hatimu ya. Pelihara hatimu ya. Berarti penting hati itu. Memang hati itu penting. Zaman dulu saudara. Zaman kerajaan-kerajaan dulu ya. Kita semua pernah baca sejarah. satu-satunya yang sangat dijaga dan rahasia bagi setiap kerajaan zaman dulu adalah mata air ya sumber air kerajaan itu pernah dalam sejarah saya lupa kerajaan apa hey, ada satu penasehat yang disumpah ternyata membocorkan rahasia air minum mereka di mana tempat air di mana kepada kerajaan tetangga langsung dibunuh karena bahaya, Karena kalau sampai kerajaan lain yang ingin merebut kerajaan itu nggak perlu perang, nggak perlu ongkos mal, nggak perlu biaya mal, temukan sumber mata airnya, beri racun, maka semua penduduk ne- itu mati, negosiasi nah, mati nggak perlu perang. Nah ternyata cara iblis itu sama sampai hari ini. Dari dalamnya akan terpancar kehidupan. Nah, karena kehidupan itu dari dalam hati, maka lawan katanya kehidupan adalah kematian. Itu sebabnya untuk membunuh meracuni banyak orang, cukup racuni satu hati di orang itu. ya Maka orang-orang di sekitarnya kan keracunan semua. Wih, ngeri sekali. Maka itu jaga hati ini, jangan ada hal-hal lain yang merusak hidup ini. Selama saya hidup saya belajar dari tiga benda kecil. Sampah kecil. Yang iblis selalu buat. Untuk membuat racun dalam hidup kita. Satu khawatir. Wui ini merusak. Begitu setan berhasil melemparkan kekhawatiran di hati orang itu. Habis sudah. Dia nggak bisa berdoa. Dia ketakutan. Contoh khawatir covid ini loh. Suara kan dengar bukan? Sebagian besar orang yang meninggal. Waktu kena covid, itu yang membunuh bukan si covidnya, tapi stresnya orang itu loh. Dan itu betul. Maka itu kuatir ini jahat, jangan anggap enteng. Was-was, jangan-jangan, ya kalau iya, uh, itu mengotori hati. Itu racun pertama, itu sampah pertama yang iblis gampang masukkan ke hidup manusia ke hati kita. Hal yang kedua, nggak suka jengkel, tersinggung, ini hal kedua. Weh, begitu kita dilempari kotoran itu. Enggak suka. Tersinggung. Sudah langsung kotor hati ini. Begitu hati ini kotor. Yang, ter, yang terpancar keluar. Ingat lawannya kehidupan itu cuma kematian. Yang ketiga. Macam-macam. Bisa karena percabulan. ya Dan macam-macam. Tapi ini halal hal kecil. Yang kita harus tahu. Nah, maka itu Saudara. Kalau Papa pesan Amsal 423 jaga timu pelihara timu daripada apapun juga ya sudah kita turuti ya khawatir, benci, cengkel ya percabulan jangan ada di hidup kita maka hidup ini akan tenang hidup akan bahagia. Nah mindset ya dunia pakai kata mindset pola pikir ini sama. Saya beri contoh ilustrasi gampang sekali. Ada seorang yang nggak ngerti komunis sama sekali. nggak ngerti. Bahkan dia baru dengar kata komunis ketika ada orang memberi buku tentang komunis. Begitu dia baca. Tiga bulan kemudian kita ketemu dia. Maaf ini cuma contoh. Wi dia berkata. Aku sekarang jadi komunis. Loh, kok cepat sekali? Ya karena dia baca itu. Mindsetnya langsung berubah. Sama. Apa yang rajin kita baca, itu yang mempengaruhi pikiran kita. Apa yang rajin kita dengar, itu yang mempengaruhi pikiran kita. Maaf ya, lihat. Berapa waktu yang lalu banyak demo-demo ini, demo itu. Dan rata-rata yang ketangkap masih anak-anak muda. Tahu jawabannya, kamu demo untuk apa? Enggak tahu, loh kok enggak tahu ikut. Ya karena kami disuruh, kami dikasih uang, kami dikasih nasi bungkus. Nah ya, itu mindset-nya berubah. Ya senang rame-rame aja. Nah seperti itu hidup. Maka itu apa yang paling banyak kita dengar. Dan apa yang paling, paling banyak kita baca. Maka pola pikir kita akan terpengaruh. Terpujilah Tuhan. Kalau saudara dan saya memutuskan. Hanya merenungkan firman Tuhan. Dan memperkatakannya itu. meyakinkan diri saudara. Hidup ini bersih, hidup ini merdeka, hidup ini nyaman, hidup ini enak. Karena pikiran dan hati kita ringan. Bersih, nggak curiga, nggak was-was, nggak jangan-jangan. nggak takut ini, nggak khawatir. Tidak, saudara. Dan itu yang Tuhan janjikan. Tapi, ada satu ayat yang kita harus hati-hati. Yermia 17, ayat 9. Wuh, kita harus takut. Ya Yeremia 17:9, begini kata Tuhan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada apapun juga. Tidak ada pribadi lain di dunia yang pernah berkata satu-satunya tempat yang paling licik, yang paling jahat, liciknya jahat, banyak manipulasinya, banyak trik-triknya, banyak intriknya, itu ternyata cuma hati. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada yang paling licik. Satu kali saya dalam keadaan tenang gitu. Saya ngajar sekolah minggu. Ada anak-anak tanya. Om, apa sih lebih licik dari yang paling licik? Aduh, saya sih gak pernah siap. nggak pernah tahu ada akan ada pertanyaan seperti itu. Tapi hebatnya roh kudus. Langsung masuk di pikiran kita. Uh, anak-anak itu jadi ngerti. Saya tahu belut. Tahu ya? Belut, Il. Kecemplung oli. Hi. Ngerti enggak? Itulah hati manusia. Itulah hati manusia. Jahat sekali. Kalau hati ini. Kita enggak jaga. Itu dia. Maka. Kelicikan ada di hidup kita. Maka itu jangan main-main dengan hati. Jangan main-main. Dia. ada dalam hidup kita. Dia ada di mana-mana kelicikan itu. Tergantung seorang kita bagaimana cara kita mengatasi dan menjaga hati itu. Tergantung. Puji Tuhan kalau kita strict, kita kuat, kita tetap ada pada jalur firman. Percayalah, hidup ini luar biasa. Jadi siapnya? Hati kotor Pikiran kotor, karena kita dengar orang ngomong, baca sesuatu, lihat sesuatu. Hati bersih, pikiran bersih, karena firman Tuhan. Kan gampang atau seharusnya saudara, tinggal kita milih mau yang mana. Maka itu yang hari-hari ini, maaf, hatinya sedang jahat, pikirannya sedang kotor. Stop, mulai hari ini ambillah keputusan. Untuk kita serius dengan Tuhan, mengerjakan apa saja sesuai dengan firmanya. Kalau sebegitu, hidup ini dijaga. Maka itu, Pemasmur pernah menulis di Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda bisa menjaga kelakuannya bersih dari kejahatan, selain menjaganya dengan firmanmu? Terima kasih Bapak, ada seperti itu. Jadi di masa-masa seperti ini saudara, supaya hati kita enggak kotor, pikiran enggak kotor. Ambil keputusan. Hanya firman, hanya firman yang kita mau terima. Itu membersihkan kehidupan kita semuanya. Mazmur 24 mulai ayat 3 sampai 6. Tuhan berkata begini, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Selain orang yang bersih hatinya, suci tangannya. Nah, kalau tangan memang nggak ada kata pikiran, tapi artinya sama. Segala sesuatu yang dipakai, eh, yang pakai tangan itu bicara pekerjaan. Nah, menyatakan apa yang kita kerjakan itu adalah apa yang kita pikirkan, karena dari pikiran itu dikeluar bentuk pekerjaan itu. Jadi Mazmur 24, suara apa aja? Malah 3 nanti. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Dua syarat saja yang saya baca. Nanti saudara sisanya baca sendiri. Yang bersih hatinya, yang murni hatinya. Dan yang suci tangannya. Itu bicara tentang hati dan pikiran kita. Dengan kata lain. Kalau saudara dan saya... Tidak serajin-rajin membersihkan hati dan pikiran ini. Berarti kita enggak bisa ketemu Tuhan. Enggak bisa naik ke gunung Tuhan yang kudus. Kita enggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena kita enggak kudus. Murni hatinya. Wih ini luar biasa. Coba saya mengakui. Menjaga hati dan menjaga pikiran. Untuk tetap bersih. itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita belum bangun, masih di tempat tidur, tapi sudah melek, ya, belum bangun, masih di tempat tidur. Percaya nggak? Ada suara yang masuk, entah ke telinga, entah ke pikiran, atau saudara buka WhatsApp saudara, buka sosial media suara, baca. Bayangkan. Orangnya masih di tempat tidur, tapi karena salah dengar, salah lihat, salah baca, kotor sudah. Nah, apalagi setelah kita keluar rumah, bahkan baru keluar kamar saja kalau pagi, terus kita melihat barangnya nggak bersih sekitar kita, wah bisa ribut itu pagi-pagi. Langsung kotor hati ini, langsung kotor pikiran ini. Apalagi kalau kita sudah keluar rumah, urusan ini, urusan itu, wah. Kotoran sampah-sampah dunia. Masuk semuanya saudara. Jadi saya menyetujui. Kalau ada di antara semua berkata. Aduh susah. Menjaga hati dan pikiran tetap bersih itu susah. Saya setuju. Tapi. Bukan berarti nggak bisa loh ya. Bisa. Karena kita menjaga dengan firman Tuhan. Maka kalau hidup ini. Kita pakai. Menjaganya dengan firman Tuhan. Hidup ini akan luar biasa. Masmur 73 ayat 1. Saudara semua kita sering menyanyi. ya Tuhan itu baik. God is good all the time. Wah, sudahlah nyanyilah sampai bagaimana. Ternyata menurut Masmur 73 ayat 1. Papa di surga tidak bisa baik kepada semua anak-anaknya. Loh kok bisa begitu? Baca-baca ayat itu. Yahweh itu baik kepada orang yang bersih hatinya dan murni hatinya. Coba bayangkan. Jadi, jangan marah. Kalau ada di antara kita sempat kecewa, sempat jengkel dengan Tuhan. Terus sempat ngomong begini, aku ini kurang apa Tuhan? Aku ini doa pagi rajin, doa puasa rajin Tuhan. Aku ini rajin baca Alkitab, kurang apa? Lihat kalau aku mau berpersembahan, uh, ngungkit-ngungkit lagi. Tapi kenapa Tuhan nggak bisa, saya nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan? Kenapa doa saya nggak dijawab? Hari ini saudara menemukan jawaban. Kalau ada diantara kita yang sekian waktu terakhir ini. Tidak merasakan kebaikan Tuhan. Maka dengan Masmur 73 ayat 1. Mau tidak mau saudara harus memeriksa hati dan pikiran ini. Pasti ada yang kotor. Mari kita menguraikan dengan cepat. Apa sih pikiran kotor? Apa sih hati kotor? Yaitu kelihatan dari tindak tanduknya setiap hari. Suka mencurigai orang Sulit percaya orang Timbul iri hati Timbul dengki Itu salah satu bentuk Hati orang itu kotor Dan pikirannya kotor Maaf saudara pernah ketemu orang enggak? Pokoknya orang ini Kalau lihat orang lain langsung sinis Langsung di wajahnya Di matanya kelihatan Seperti mencibir Nah itu orang hatinya enggak beres Pikirannya enggak beres Karena di mata dia semua orang salah. Yang benar cuma dia. Padahal dia yang kotor. Maka itu penting sekali kita menjaga hati dan pikiran kita. Markus 7 mulai ayat 20 sampai 23. Begini kata Tuhan Yesus. Yang dari luar itu enggak bisa mengotori hati dan pikiran kita. Tapi yang dari dalam itu yang mengotori dan menajiskan hidup kita. Maka itu dari dalam ini perlu kita bersihkan. Contohnya begini. Ada orang jatuh karena narkoba. Itu gara-gara dia itu. Kenapa aku diajak? Nah itu salah. Ada orang jatuh dalam perjinan. Itu gara-gara dia itu. Kalau enggak ada dia aku enggak begini. Salah. Ada orang jatuh. Judi oh, itu gara-gara dia Kalau enggak ada dia enggak mungkin begitu Hari ini bertobat Jangan suka nyalakan orang lain Jangan suka mencurgi orang lain Bersihkan hidup ini Begini arti kata Markus 7 ayat eh, 20 sampai 23 Maaf Saya beri contoh Daud Daud jatuh dalam perzinahan, Hampir semua orang berkata Nyalakan Baceba Itu salah Bacaba enggak salah kok. Itu jamnya orang mandi. Yang salah kan yang lihat. Betul tidak? Nah, kalau di hati Daud. Di hati saudara. Di hati saya. Tidak ada hati kotor. Enggak ada hati perjinan atau percabulan. Maaf loh. Mau ngelihat banyak orang yang telanjang pun. Enggak terpengaruh. Memang di dalam ini enggak ada apa-apanya. Tapi orang yang hatinya... Dan pikirannya sudah kotor dengan perjinan. Lihat lemarnya sih bisa enggak-enggak pikirannya. No, betul tidak? Yang salahkan pikirannya dan hatinya. Oh orang lain disalahkan. Enggak bisa. Saya beri contoh lain lagi. Kalau di hati orang itu enggak ada sifat mencuri. Enggak ada. Nih. Pas jalan, ih, ada duit warna merah lima lembar lagi. Nah, Kalau orang itu ada hati pencuri, pasti begini. Tuhan terima kasih, doa kok kau jawab tadi bagi awas kamu mau begitu. Orang yang enggak punya sikap mencuri di hatinya, dia bingung, hati ini uangnya siapa ya? Aduh kasihan yang punya uang ini, nanti dia cari-cari di mana. Carikan satpam. Security yang sedang bertugas. Tolong titipkan. Nah, waktu saya ngajar ini ada yang nyelot. satpamnya jujur atau tidak? Nah, itu mulai. Berarti dia ikut mencuri juga. Enggak urusan mau dia enggak jujur atau tidak, itu bukan uang kita. nindempkan. Tolong ya Pak atau Ibu, kalau ada orang lewat jelingak-jelinguk di sini, mungkin ini uangnya dia. Nah, tapi ada yang jawab lagi. Terus kalau nggak ketemu satpam, Hamas kamu ngegal terus. Saya jawab begini. Tetap uang itu bukan uang saudara. Bawa uang itu sambil suara jalan, lihat kiri kanan, siapa yang sedang lapar, mukanya sedih apa, bagikan itu. Tapi orang. Itu kalau yang enggak punya sikap mencuri. Tapi orang. Yang memang di dasar hatinya ada pencurian. Saya eh, lagi liat yang warna merah. lihat yang buah aja diambil. tau yang berapa. Yang dua ribuan itu loh. Maaf. Karena dari dalamnya yang enggak beres. Maka itu penting sekali dalam hidup kita saudara. Bersihkan hati. Bersihkan pikiran. sungguh orang yang hatinya bersih pikirnya bersih. aduh hidup itu enak hidup itu nyaman hidup itu tenang saudara lega setiap hari jadi rajin-rajinlah untuk memeriksa hati itu Tuhan janji dalam 2 tawari 16 ayat 9 uh, itu keren sekali hobi Bapak kita itu jangan bilang makan awas kamu hobi Bapak kita di surga itu setiap pagi Matanya menjelajahi dunia. Inspeksi. Begini punya. Matanya. Menjelajahi seluruh bumi. Dan dia mencari. Cuma satu syarat. Orang. Yang bersungguh hati kepada dia. Begitu papa menemukan. Ada orang yang bersungguh hati kepada dia. Vay, luar biasa. Begini katanya. Maka Tuhan. Melimpahkan kekuatannya atas orang itu. Melimpahkan, bukan memberikan. Apa bedanya Melimpahkan dan memberikan? Kekuatan, nusar jangan mikir duit lagi. Kekuatannya. Nah, waktu saya ngajar sekolah minggu, anak-anak tanya juga. Jadi, Om apa? Om artinya Tuhan melimpahkan kekuatan. Aduh, saya mikir apa ya? Saya nggak pernah ditanya seperti itu. Roh Kudus saya, tanya papa, Bap- saya jawab papa. Begini jawabannya. mu oh itu wajah anak-anak. Wow orang yang bersungguh kepada Tuhan dan Tuhan menemukan orang itu maka Tuhan melimpahkan kekuatannya maka orang itu saya bilang pada anak-anak itu pegang lampu enggak pakai kabel lampunya menyala. Weh luar biasa bukan? Maka itu yang merasa loyo lemah malas aras-arasan ya enggak ada semangat Maaf hatimu nggak beres. Gitu aja sudah. Ayo kita bersihkan mulai hari ini. Sungguh. Kalau hati kita ini bersih. Saudara. Tuhan itu gampang bekerja. Gampang bekerja. Nah saya kembali. Ke mati- eh, Versus 4.23 tadi jadi. Kalau papa ingin memperbarui. Pikiran kita dan hati kita. Nah saya mau pakai istilah. Ya ilustrasi. Tolong jawab. Yang ngerti mobil ini, enggak ngerti mobil, enggak usah ikut ngomong, Ntar salah. Kalau hidup ini mobil, lalu antara pikiran dengan hati. Mana yang mesin, mana yang kemudinya atau setirnya. Ayo, ya. Kalau hidup ini mobil, maka mana setir, kemudinya, mana mesinnya. Maka orang jawab, pikiran ini setirnya, kemudinya, betul. Hati ini mesinnya. Bayangkan kalau tidak ada Ephesus 4 sesempatnya 23. Berarti setir dan mesin hidup kita. nggak pernah diservis. Jadi apa itu hidup? Maka itu saudara tema yang Bapak Gembala beri kita belajar bulan ini. Hati yang bersih, pikiran yang bersih. Itu mutlak dalam hidup kita. Itu bukan cuma untuk keuntungan kita. Tapi orang-orang yang ketemu kita, orang-orang di sekitar kita kena dampaknya juga. Ini luar biasa. Nah, hati kotor, pikiran kotor itu dalam bahasa Alkitab namanya munafik. Jelas? Saya ulangi. Hati kotor, pikiran kotor itu munafik orang yang pura-pura. Untuk menutupi kebobrokannya, kejelekannya. Dia pura-pura rohani. Dia pura-pura begini. Itu jahat di mata Tuhan. Saudara ingat. Loh, tidak ada hal. Yang begitu dibenci oleh Tuhan Yesus. Kecuali orang munafik. Ngeri loh. Tuhan Yesus lebih mudah kumpul orang berdosa. Tuhan Yesus bisa makan duduk bersama-sama dengan pemungu cukai. Orang-orang yang jahat itu. Tapi dengan orang munafik. Wih, dia sengitnya minta ampun. Maka itu mari hari ini Kita mengambil keputusan Bersihkan hati ini Bersihkan pikiran ini Dengan memasukkan firman Dalam hidup Maka hidup yang bersih Orang-orang di sekitar kita pun Akan melihat dampaknya Orang-orang kalau ketemu kita yang hatinya bersih Pikiran yang bersih, enak loh saudara Karena nggak ada apa yang perlu Ditutup-tutupi Betul, orang yang hatinya kotor pikirnya kotor, wey. Selalu coba nutup ini nutup itu nggak ada gunanya Tuhan tahu semuanya Hari ini ambillah keputusan Mulai dari kita suami istri Anak-anak kakak beradik Suara-suara semuanya Ambil aku mau Bersihkan hatiku ini Tuhan Aku mau bersihkan pikiranku Lewat firman Tuhan Masukkan firman itu Di setiap hari di hidup kita. Apalagi yang pagi sampai malam ketemu banyak orang. Dengar ini, lihat itu. Maka semua akan masuk kotoran itu. Tapi begitu kita merenungkan firman. Kita menerima firman. Hasilnya akan luar biasa. Senang lo hidup seperti itu saudara. Berbagialah kita. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan.